0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma.
1: Ich bin David Ayrian.
0: Und heute sprechen wir über Marketing.
1: Über Marketing. ja. Was meinst du damit? Nun,
0: wir hatten uns heute überlegt, über das Thema zu sprechen, weil das war wir da in letzter Zeit öfter mal von Bestandskunden drauf angesprochen werden. Das ist auch nicht nur so eine Floskel, die wir gerade sagen, dass wir tatsächlich, dass die sprechen uns tatsächlich drauf an. Ähm, auf unsere Außendarstellung. Du und ich, äh, beziehungsweise Sales Hacks, ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt geworden durch ihre Außendarstellung. Ja. Ganz im Gegenteil, wir hatten letztes Jahr, äh, vor allem 2020, stark damit zu kämpfen, dass die Leute bei uns in die Gespräche reingekommen sind. Wir sind immer Real Talk. Mhm. Wir waren super stark im Vertrieb. Wir haben die Leute reinbekommen ins Gespräch. Die Leute waren mega happy. Ähm, dann äh, ging es darum, da, ob die Leute mit uns zusammenarbeiten. Und dann haben sie uns äh, mal gegoogelt, recherchiert. Unsere Webseite war Schrott. Unser Google-Auftritt war nicht da. Unsere Instagram-Seite war einfach nur eine Blanko-Instagram-Seite. <lacht> wir hatten keine Kundenrezensionen hochgeladen, obwohl wir schon zu dem Zeitpunkt über, keine Ahnung, 60, 70 Kunden hatten. Äh, wir waren einfach nicht sichtbar. Ja. Und das, das, das Bild, was die Kunden bekommen haben im Gespräch, hat einfach nicht dementsprochen, was man im Online-Bereich gefunden hat. Und dann gab es halt diesen Bruch und dann haben sich sehr, sehr viele Unternehmen gegen eine Zusammenarbeit entschieden, obwohl sie eigentlich von unseren persönlichen Kompetenzen überzeugt waren.
1: Ja, absolut. Und da. Ich glaube, wir hatten es in einem Podcast mal nochmal angesprochen. Ähm, wir hatten es in einem Podcast mal angesprochen, wo wir gesagt haben: Hey, das Marketing und Vertrieb ineinander, ja, so, das, das greift halt ineinander. So am Ende des Tages, wenn die Außendarstellung umso besser die Außendarstellung ist, umso einfacher wird der ganze Vertriebsprozess sein. Und da muss man ganz klar sagen: Diese Erfahrung haben wir definitiv gemacht.
0: Wir haben so viel Geld verbrannt, also beziehungsweise so viel Geld. Ähm Verloren und es ist uns durch die Lappen gegangen. So viele Traumkunden, die wir hätten gewinnen können, die aber einfach nicht gekauft haben, weil unsere Außendarstellung nicht richtig gestimmt hat. Ja. So schade, wenn ich dran zurückdenke, so viele Leute.
1: 100 Prozent, da waren, also am Ende, wir hätten denen ja auch tatsächlich
0: helfen können. Hätte einfach nur ein Instagram-Post da gewählt, würde unsere Instagram-Kanalpflege betrieben worden sein. Hätten wir eine angenehme Website, hätten wir vielleicht so 20, 30 Reviews von zufriedenen Kunden gehabt, ja. dann wären das ganz gern mal letztes Jahr sicherlich deine 150.000 bis 200.000 Euro mehr gewesen, wenn nicht sogar mehr.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja.
0: Das ist, das ist halt maximal schade. Das sehen wir halt immer wieder bei unseren Kunden auch. Ähm, die fangen an mit der digitalen Kaltakquise, nehmen unsere Hilfe in Anspruch, machen Quantensprünge zu dem, was sie vorher machen. Aber wenn man sich mal deren Zahlen anschaut und mal nachfragt, okay, warum hat der Sales Call nicht ganz geklappt? Warum hat das Verkaufsgespräch hier abgesagt? Warum äh, haben wir den und den Kunden nicht abschließen können? Kommen wir halt immer wieder zum selben Punkt zurück, nämlich ja, der Kunde hatte irgendwie noch so ein bisschen fehlendes Vertrauen. Mhm. Und egal wie gut du ein Gespräch führst, das geht jetzt vielleicht gegen meine Prinzipien als, als äh, Vertriebsberater, es kann halt manchmal sein, dass es tatsächlich an deiner Außendarstellung liegt. Du kannst noch so ein gutes Gespräch führen, aber wenn jemand tatsächlich auf so ein Gesamtbild achtet und so ein Bruch entsteht, dann entsteht so viel Misstrauen, dann kann die Person nicht kaufen.
1: Du hast halt, du hast einfach schwierigeres Spiel am Ende des Tages. Also ich sag mal so, wenn du halt wirklich von dir nichts zu sehen ist, dann kannst du halt der Beste der ganzen Welt sein. Du wirst um es nochmal zu betonen, du wirst trotzdem deine Abschlüsse machen können. So, so ist es nicht, dass, es da, dass da gar nichts geht. Aber wenn man mal die Opportunitätskosten vergleicht, was man theoretisch hätte erreichen können oder wie viele man noch hätte mehr ähm, abschließen können und als Kunden gewinnen können, dann, dann ist es schon relativ verheerend, sage ich jetzt mal. Und ähm, gerade, wo du es sagst, wie gesagt, also wenn die Leute einen Bezug zu dir haben in irgendeiner Form, dann hast du einfach leichteres Spiel.
0: Ja. Und wie stellt man den Bezug her? Da gehen wir aber mal jetzt in die Praxis über, anstatt hier einfach nur von der Theorie zu sprechen. Der einfachste Art und Weise, um eine Marke aufzubauen, beziehungsweise der erste Schritt, um eine Marke aufzubauen, ist sich klar und deutlich zu überlegen, für was man nicht steht. Das ist für mich die einfachste Vorgehensweise, weil je mehr ich mir dessen bewusst bin, für was ich nicht stehe, desto einfacher wird es sein, dass mein Kunde sich mit mir identifiziert. Das heißt, wenn ich ein Webdesigner bin oder angenommen, ich, ich bin eine Marketingagentur, und ich bin sehr äh, performance-getrieben, dann bin ich halt komplett gegen diese Agenturen, die sich dauerhaft vergüten lassen für irgendwelche Creatives, die komplett unnötig sind, obwohl eigentlich Traffic gefragt worden ist. Das heißt, wenn ich eine Marke aufbauen will, bevor ich überhaupt auch nur einen Post kreiere oder eine einzige Message nach außen verbreite über mein Unternehmen, muss ich mir erstmal darüber Gedanken machen, für was steht mein Unternehmen und vor allem für was steht mein Unternehmen nicht. Und erst dann sollte ich in die Umsetzung gehen und anfangen, Posts zu machen.
1: Ich finde, es ist sogar tatsächlich leichter, den ersten Schritt zu machen, was du gerade meintest. Für was stehe ich nicht? Und meistens ergibt sich daraus dann, für was man dann steht. Ja,
0: man cancelt dann im Grunde genommen alle Begriffe raus, für die man nicht steht. Und die letzten Begriffe, die dann übrig bleiben, das ist halt einem so, so, so die Keywords, der Brand.
1: Und Das ist halt ein Riesenproblem. Also viele Leute, die halt schon denken, dass sie eine gute Außenpräsenz haben, dann schaue ich mir halt deren Profil an. Und das ist einfach nicht sagend, weil da eben kein, also es ist halt nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist halt nicht nur einfach mal eben ein Profil aufbauen, ein paar Bilder, ein paar Unterschriften. Nein, ganz und gar nicht. Haben wir selber jetzt gerade am eigenen Leibe gemerkt, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt, das alles aus einem Guss zu gestalten, das alles, wir haben auch viel Geld investiert, das muss man auch ganz klar so sagen, ähm, wenn alles aus einem Guss ist, wenn alles ganz bestimmten Prinzipien und Werten ähm, ja, nachgeht oder wenn ganz bestimmte Prinzipien und Werte verfolgt werden, dann hat das Ganze auch eine ganz andere emotionale Bindung, als wenn man, also oft sehe ich toten Content. Ja. Ganz, ganz häufig ist der Content super, wirklich die Leute, die halt, was sie, was sie da publizieren, ob es dann anhand einer Bildunterschrift ist, anhand eines YouTube-Videos oder anhand von was auch immer, das ist wirklich gut, was viele Leute sagen, aber... Dieser Content ist einfach er holt die tot. Leute emotional nicht ab. Ja, ganz es, einfach.
0: Ist, es ist halt einfach so, dass man die Leute erstmal emotional abholen muss und es ihnen dann logisch nochmal begründen muss, weshalb sie es gut finden. Ja. Wenn ich eine Brand-Message nach außen publizieren möchte, brauche ich dieses emotionale Abholen und das schaffe ich am allerbesten, indem ich Feindbilder schaffe, indem ich gegen etwas stehe, indem ich Probleme anspreche, die sie mit, vielleicht mit vorigen Dienstleistern gehabt haben, die sie mit mir nicht haben werden, indem ich halt ganz klar eine Position einnehme, für was bin ich nicht und für was bin ich und ähm, so gewinnt der Content nochmal eine ganz andere ich sag dir, wie es ist, Geschichte auch zu unserer vorigen ja, Folge mit Dubai, wo wir über die Oberflächlichkeit gesprochen haben. Wenn du deinem, deine, deine, deinem Content-Pieces davor nochmal eine gewisse Seele einhauchst, dann werden sie auch ganz anders wahrgenommen. 100%. Und dann sind diese ganzen Tipps, also ich sehe ja auch sehr oft Profile von Marketingagenturen oder, oder, oder Coaches, Beratern, von Unternehmensberatern, von IT- und Softwaredienstleistern, die dann für ihren Bereich richtig geile Content-Pieces posten, wo dann wirklich Tipps drin sind. Ja, wo sie wirkliche Tipps und Geheimtricks rausrauen aber keiner dieser Dinge wahrnimmt, weil sie nicht sichtbar sind. Ja. Und sichtbar sind sie nicht, zum einen, weil sie keine klare, definierte ja, Target Audience haben, die sich mit dem identifizieren kann. Und vielleicht Nummer zwei ist halt, weil sie halt gar keine, ja, keine Möglichkeit haben, Reichweite aufzubauen. Wir bauen ja prima unsere Reichweite durch, das, durch digitale Kaltakquise auf, machen jetzt bezahlte Werbung demnächst. Ähm, und, und die meisten Leute, die denken halt einfach, ich, ich mache einen Instagram-Account, ich mache einen LinkedIn-Account oder einen Facebook-Account. Ich poste da mal hier und da was. Vielleicht zweimal die Woche, irgendwelchen Content, wo ich halt mehr Wert teile. Mehr Wert ist auch so eine Sache, wo ich mich halt immer wieder drüber aufregen kann. Und, und hoffe halt das Beste, aber es, sorry, Schatz, du wirst damit nicht viral gehen. Also egal wie du es drehst und wendest, das wird nicht klappen.
1: Nee, absolut. Das steckt, da muss, das steckt viel mehr hinter, als man eigentlich denkt. Das ist halt, wie gesagt, nicht nur einfach ein Bild, sondern da die Unterschrift und warum gerade diese Unterschrift und. Warum gerade auf die Art und Weise? Was, was will man vermitteln? Es also, muss auch irgendwo eine Message haben.
0: Ja, und es muss halt wie ein Puzzle sein, was du zusammen, 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 äh, bauen möchtest. Die Leute müssen halt immer wieder so einzelne Puzzleteile bekommen, die zu einem großen Ganzen zusammenpassen. Genau. Du rediest halt Content, stückchenweise, der aber ein Gesamtbild verfolgen muss, welches du dem Kunden einflößen möchtest.
1: Und das wiederum ist eine sehr, sehr gute Basis und eine, eine Fortentwicklung ähm, für den Sales-Prozess, weil Daraus ergeben sich teilweise auch Argumente für dein Unternehmen oder Verkaufsargumente, die dir vorher vielleicht als Vertriebler gar nicht aufgefallen sind oder die du vielleicht gar nicht wahrgenommen hast, obwohl diese Prinzipien oder diese Verkaufsargumente schon längst existiert haben.
0: Ja, es ist echt unglaublich. jetzt Wir haben ja gerade das angefangen letztes Jahr, sag ich mal, im Q3. Ja. Im Sommer haben wir mit unserem Podcast angefangen. Q3, Q4 haben wir angefangen mit, mit dem Thema ja, Content-Marketing jetzt kommt bald YouTube und so weiter und es ist krass, wie die Leute, die vorher vielleicht irgendwas gehört haben im Podcast oder vielleicht mal ein Video gesehen haben, wie die einfach ins Verkaufsgespräch reinkommen. Die kommen halt rein, als wenn die dich schon kennen. Mhm. weißt du die, Es ist halt so eine, so eine asymmetrische Beziehung aufgebaut worden, weil sie kennen dich und du kennst sie nicht, was natürlich den Verkauf deutlich einfacher macht, weil sie sich schon mit dir vertraut machen konnten und wenn sie sich mit dir vertraut gemacht haben und dann ins Gespräch kommen, dann haben sie schon so ein Grundvertrauen. Ja. Das ist echt krass, also ich merke das immer wieder. Aber bleiben wir mal kurz bei dem Thema Mehrwert. Wenn Leute da draußen Content produzieren, dann versuchen sie meistens, Mehrwert mitzugeben. Und das ist halt ihr Nummer 1 Faktor, ja, du kriegst Mehrwert auf meiner Webseite oder auf meiner Seite. Ganz ehrlich, wenn deine Zielgruppe wüsste, was sie braucht, also du, du, du bist ja der Experte in deinem Bereich. Du kannst IT- und Softwaredienstleister sein, wissen, was, was da die technischen Sachen sind, die sie in Anspruch nehmen müssen. Du kannst Unternehmensberater sein im Bereich Personal. Du weißt, wie der Recruiting-Prozess aussehen muss. Oder du bist eine Marketingagentur und du weißt, welchen Funnel sie am besten nutzen müssen, wenn in welche Situation sie stecken. Mhm. Wenn du diese Informationen publizierst, ja, gehen sie ja meistens an Leute, die das Problem haben, welches du versuchst bei ihnen zu lösen. Richtig. Und diese Leute haben ja dieses Problem aus ein von zwei Gründen. Entweder sie kennen die Lösung fürs Problem nicht, weil, aus ein, von zwei, zwei Gründen, entweder sie haben es gar nicht versucht, das Problem zu lösen, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, oder B, sie haben schon mal versucht, das Problem zu lösen, aber sie haben nicht den richtigen Lösungsansatz gab. Deswegen haben nee. sie doch das Problem. Und wenn du ihnen aber die Lösung vor die, vor die Flinte wirfst, also vor, vor, vor die Augen wirfst mit einem, einem Content-Piece, dann würden sie diese Lösung nicht erkennen. Wenn sie wüssten, was der richtige Weg ist, dann wären sie und doch den schon, schon gegangen. gegangen genau. Und dadurch, dass sie nicht wissen, was der richtige Weg ist, werden sie auch, wenn du ihnen das Content-Piece vor die Nase hältst, höchstwahrscheinlich dieses Content-Piece nicht so aufnehmen, wie es gemeint ist und höchstwahrscheinlich nicht diesen Weg gehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, 100%. Deswegen ist der falsche Weg, dem Kunden im Content zu sagen, was er machen soll, vielmehr muss man den Kunden abholen mit den Fehlern, die er
1: macht. Ja, ein Problembewusstsein schaffen. Ein
0: Problembewusstsein schaffen, aber auch den Kunden darauf ansprechen, hey, hör mal zu, du hast das Problem und ich weiß, dass du das Problem hast.
1: Du, mhm. Ich, ich habe das
0: Problem auch gehabt. Ja. Deswegen lass uns doch mal sprechen ich habe die Lösung dafür. Das ist die Magie von Content. Die meisten Leute posten irgendwelche Tipps zur Steueroptimierung und so weiter und so fort. Ey, wenn dein Kunde wüsste, wie man Steuern optimiert, dann bräuchte er dich nicht. Was du aber machen musst, ist halt eben die Probleme darin ansprechen und dich ganz klar gegen etwas stellen, was vorher nicht geklappt hat für den Kunden. Und das führt halt eben dazu, dass sich damit infizieren und das führt halt eben dazu, dass die Leute zu dir kommen. Und wenn man sich die erfolgreichsten Marketer anschaut, dann ist es immer die gleiche Struktur. Die fünf Gründe, warum du nicht Ergebnis XY erzielst. Die zehn Gründe, warum du noch da und da stehst. Die drei Hauptgründe, warum du in der, und der Situation scheiterst. Der
1: größte Fehler beim Aufbau eines Unternehmens. Genau. Der größte Fehler im Vertrieb. Es
0: ist immer wieder dasselbe. Immer das Gleiche. Und jetzt sprechen wir hier gerade in der Meta-Ebene. Mag vielleicht, mag vielleicht sein, dass wir uns ins Bein schießen und die Leute das nächste Mal sagen, wir haben die durchschaut, wenn die was machen. Okay. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ich meine, du musst dir einfach nur die Videos angucken, die du in der Vergangenheit geklickt hast. Und das triggert dich halt viel mehr als eine 15- oder 25-minütige Vorstellung dessen, wie ein Funnel richtig auszusehen hat, wenn du Bewerber gewinnen willst. Ja. Es triggert halt viel mehr zu wissen, was für Fehler du in der Vergangenheit gemacht hast, anstatt zu wissen, wie es richtig geht. Weil wenn du wissen wollen würdest, wie es richtig, also wenn du wüsstest, wie es richtig geht und du das erkennen könntest, hättest du es ja schon länger umgesetzt.
1: Mal ganz ehrlich, die Aufgabe eines Beraters ist ja genau diesen komprimierten, den komprimierten Inhalt dir dann in einer Session oder in einer, in, einer, in einer Betreuung mitzugeben, den du brauchst gerade zu diesem Zeitpunkt, wo du dich gerade befindest. Weil wenn man ganz ehrlich ist das ganze Wissen, alle Lösungen auf der ganzen Welt für jedes Problem werden wahrscheinlich in irgendwelchen Büchern oder wo auch immer verpackt sein. Oder im Internet. Oder im in ja, sowieso im Internet. Ähm. Nichtsdestotrotz brauchen die Leute Berater, weil es ist eine Fülle an Wissen. Sie wissen nicht ganz genau, es ist nicht individuell und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann ich nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Das war auf jeden Fall guter Mehrwert. Mehrwert.
0: Mehr <lacht> Wenn ihr da draußen irgendwer, ein, ein Zuhörer sagt, irgendwie funktionieren meine Akquise-Kanäle teilweise, aber ich habe das Gefühl, dass einige Kunden mir noch nicht vertrauen, weil meine Außendarstellung noch nicht so gut ist. Meldet euch gerne bei uns. Wir sind zwar eine Vertriebsberatungsagentur, aber wir haben sehr, sehr starke Partner an unserer Seite, die uns zum anderen dabei unterstützt haben, unsere Außendarstellung zu verbessern. Könnt gerne bei Instagram vorbeischauen, bei LinkedIn, bei Facebook. Das sind wirklich Experten, die selbst äh, sehr, sehr große Accounts betreuen, selbst aufgebaut haben für sich selbst teilweise virale Videos erstellt haben, da sind wir sehr, sehr froh, diese Partner an unserer Seite zu haben. Wir können gerne vermitteln, da sind wir auch immer glücklich, dann einen guten Kontakt weiterzugeben. Oder wenn ihr da draußen sagt, hey, bevor ich Marketing mache, brauche ich erstmal einen Lead kanal der überhaupt erstmal funktioniert, könnt ihr euch bei uns gerne melden. Wir freuen uns auf eure, auf eure Bewerbungen auf www.saleshacks.de oder auf LinkedIn uns anschreiben oder auf Facebook. Wir freuen uns auf jeglichen Kontakt. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.